0: Hallo liebe Podcast-Hörer, ich bin's, der Martin aus der Pfalz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute die Schuhe von 361 Grad zu empfehlen. 361 Grad ist ein Schuhhersteller, der seit 2016 auf dem europäischen Markt aktiv ist und von neutral über stabil bis hin zu Trailschuhen alles anbietet. Ich selbst Bin in der Pfalz mit dem Taroko unterwegs. Ein großartiger Trail-Hybrid-Schuh, der eine perfekte Kombination aus Style und Leistung darstellt, um Abenteuer auf und abseits der Straße zu erleben. Schaut doch gerne mal auf unsere Webseite www.361-europe.com, die ihr auch in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch sicher einen Händler bei euch in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo. Der Lauf-Podcast. Mit Leo Leuferknut. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leoläufer Knie, Folge 72. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Glückwunsch! Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und wieder beim richtigen Laufpodcast eingeschaltet. Denn heute gibt es für euch wieder sensationell viel zu lernen. Die heutige Folge richtet sich an alle Laufanfänger. Thema der heutigen Folge ist Joggen werden. Ah, jetzt zucken gleich einige zusammen. Was für ein böses Wort hat der Leo denn da in den Mund genommen? Joggen. Igit. Was ist das denn? Ja, wir sind natürlich Läufer und laufen, aber joggen nicht. Also Ruhigblut, Freunde der qualmenden Sohle, darauf werden wir heute eingehen und alles weitere besprechen, Ja, was für ein Laufanfänger wichtig ist, was er wissen sollte, um an diesem schönen Hobby lange Freude zu haben. Verstärkung habe ich mir natürlich wie immer selbstverständlich wieder dazu geholt und zwar ein Gast, der wieder ganz genau weiß, wovon er spricht, von der Couch zum Laufanfänger, zum Lauftrainer. Hat er alle Phasen des Läuferlebens schon durchlaufen? Herzlich willkommen hier im Schneckentempo Laufpodcast, Lauftrainer, Motivator und Mutmacher Kevin Besser von Runners Flow. Tag Kevin. Ja, Tag Holger und schön, dass ich hier sein
1: darf. Ich freue mich auf ja, eine Stunde, zwei, drei, mal gucken, wie viel wir hier sprechen. <lacht> ähm, ja, und uns hier richtig intensiv über, über das Laufen unterhalten. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast. Eine Folge hier mit mir heute zum Thema ja, Laufanfänge, also Joggen lernen, aufzunehmen. Kevin, bevor wir richtig loslegen, magst du dich den Hörern selbst kurz vorstellen, So, wo kommst du her, was machst du jetzt beruflich, seit wann läufst du Ja, und natürlich alles, was du sonst noch mit uns teilen magst.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ich bin tatsächlich selbstständiger Lauftrainer, ich sage immer ganz gerne auch digitaler Lauftrainer, weil das äh, so ein bisschen mein Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen äh, Trainern da draußen ist, weil ich wirklich extrem viel digital unterwegs bin, also auf YouTube, auf meiner Website und äh, mit meinen Online-Kursen. Mhm. Ähm, ich wohne in Krefeld, ich war elf Jahre Düsseldorfer jung, da ist echt <lacht> gerne gewohnt, ich habe da studiert und äh, war davor dreieinhalb Jahre in Berlin, ähm, okay. habe da eine Ausbildung gemacht ähm, und ursprünglich Sauerländer jung. Also viele sagen immer, du kommst ja bestimmt aus dem Ruhrgebiet, weil dein, dein Akzent irgendwie so ist. Ja, da habe ich auch viel, äh, ist zugegeben, ist wirklich so. Aber aufgewachsen bin ich wirklich im Sauerland. Und ich habe äh, 2013 äh, mit dem Laufen angefangen. Und das ist immer eine ganz schöne Geschichte, weil ich die wirklich sehr gerne erzähle. Es gab da einen wirklichen Schlüsselmoment bei mir. Ich war mit meiner Freundin... 2013 auf Lanzarote und dann da so einen klassischen All-Inclusive-Urlaub gemacht. Also wirklich Frühstück, Mittag, Abendessen. Dazwischen gibt es noch Kuchen und Bier. Also äh, Kalorien hoch, Kalorien, äh, die man da irgendwie zu sich nimmt und Hauptsache nicht so viel bewegen. Das Klingt war also, erst mal das, gut. Ja, das war also die absolute Maßgabe <lacht> dieses Urlaubs. Und äh, ich lag irgendwie mittags so am Pool und eine Badehose nur an, hat mir die Sonne auf den, auf den Bauch scheinen lassen und meine Freundin kam dann irgendwie, ich glaube, die hatte gerade tatsächlich irgendwie so ein Mittagsbier geholt. Ich dachte, hier, ich habe dir ein Bierchen mitgebracht. Ja, danke, total nett. Und dann machte sie irgendwie ein Foto von mir, ich weiß nicht, irgendwie mit ob das eine Digitalkamera oder ein Handy oder was war und gab mir das dann danach und dann habe ich mir dieses Foto angeguckt und ich habe wirklich die Luft angehalten und so gedacht, ey, what the... Wer ja. ist denn das bitte? Was ist denn mit dir passiert in den letzten Jahren? Ja, ordentliche Bierplauze. so einem Überfluss mm. hatte ich mir auch noch so einen furchtbaren Bart wachsen lassen. Ich sah so ein bisschen aus wie Abraham Lincoln. Ähm, Gibt es auf meiner äh, Über mich-Seite ein schönes, ein schönes Foto oder ein schönes, unschönes Foto wohl eher. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, hey Junge, da muss sich auf jeden Fall was ändern. Also, das geht ja mal gar nicht mehr. Ich bin sehr Sportlich gewesen, schon immer. Ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt und mhm. ja habe dann aufgrund der Ausbildung, die ich damals angefangen hatte, dann komplett aufgehört mit Sport ja und war dann eben so bei irgendwo 90 Kilo gemündet und Hauptsache äh, nicht so viel bewegen und möglichst äh, lecker und oft essen. Und dann habe ich mir gesagt, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie kannst du das machen äh, mit dem Abnehmen und so? äh, Was ist denn da eine gute Möglichkeit? Dann kam mir halt so als erstes Laufen in den Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du liest ja in den Medien auch immer, ne Laufen, total gesund und verbrennst viele Kalorien und alles total fein. Ähm, Ja, ich habe gedacht, versuchst du das mal. Dann bin ich zurück nach Deutschland und da wieder angekommen, habe ich mir dann einfach irgendwelche alten Sportschuhe angezogen, die ich im Schrank hatte, ich weiß nicht, das waren so 15 Euro Ebay-Schuhe, also so mal überhaupt irgendwas, was überhaupt nichts mit Laufschuhen zu tun hat und ja, dann bin ich rausgegangen und ich habe so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, also ich wollte eine möglichst lange Strecke direkt durchlaufen, weil ich habe mir gedacht, ja, 16 Jahre Fußball, da kannst du richtig von zehren, du bist ja noch ein totales Konditionswunder, Oh, oh. Ja, oh Wunder, äh, haben mehrere Jahre nichts gemacht Das ist natürlich auch kein Konditionswunder. War ich im Übrigen vorher auch nicht, das ist nur was, was ich mir eingeredet habe. Ähm, ja, und dann, ja wie gesagt, viel zu schnell auch gewesen und dann nach dem ersten Mal gedacht, boah, ey, tut ja alles weh, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Hm. Jetzt muss man sagen, ich bin von... Äh, meinen persönlichen Eigenschaften jemand, der, wenn er sich einmal was vornimmt, das auch wirklich durchzieht und in die Tat umsetzt. Und ich hatte mir das Ziel gesetzt, wirklich 10 Kilo zu verlieren und habe dann gesagt, ja, auch wenn es weh tut, du gehst jetzt weiter raus. Mhm. hab das gemacht. Und ja, irgendwann konnte ich dann auf einmal 15 Minuten laufen, ohne Pause. Irgendwann gingen dann 30 Minuten. Irgendwann war der Muskelkater auch nicht mehr so krass danach. Und ja dann war ich quasi drin in der ganzen Sache dann hatte ich nach dem ersten Monat das erste Kilo verloren und um das jetzt mal so ein bisschen vorzuspulen nach neun Monaten hatte ich dann zehn Kilo abgenommen und mein Ziel erreicht und habe mir dann gedacht ja du das ist ja alles hier irgendwie ganz schön jetzt hast du ein Ziel erreicht was denn jetzt und äh, ja jetzt wieder Bier ja aus der Phase war ich zum Glück dann raus und dann habe ich überlegt boah, ja das nächste wäre irgendwie dass du dich vielleicht mal zu so einem Laufwettkampf anmeldest und mhm. hatte da hatte mir eine Laufzeitschrift gekauft im Laden, ich glaube Laufzeit und Kondition war das und mhm. die hatten irgendwie so eine ganz fette Zusammenfassung von was für Läufe es in Deutschland zu welcher Zeit gibt, und dann habe ich geguckt, was bei mir in der Nähe ist und ja stand da irgendwie Viva Westhalbmarathon Gelsenkirchen. Ah ja, ja, ja. kannst du könnte ich mich ja mal zu anmelden Da habe ich meine Freundin gefragt ich so hier guck mal ich mich da gerne anmelden was hältst du denn davon Sie sagt ja wie was soll ich davon halten natürlich mach das doch ist doch voll cool
0: ja und dann also hab direkt ich für den Marathon nicht für den Halbmarathon nein nein für den Halbmarathon für den Halbmarathon ja, ja. sorry habe ich nicht, falsch verstanden Nein, okay. nee, nicht den ganzen also wirklich Halbmarathon
1: ich konnte zu dem Zeitpunkt wo ich äh, das gelesen habe also sagen wir um mal Kilometer laufen also mhm. durchlaufen ohne Pause <lacht> Ja. Und dann habe ich gedacht, pff, ist das jetzt irgendwie, das ja mehr als das Doppelte, kriegst du das hin? Und hatte halt auch schon Zweifel, ne? so also muss man sagen. Mhm. Dann habe auch gesagt, ja, okay, jetzt trainierst du dafür und machst das, auch wenn das weh tut, vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder mal stressig mhm. ist. Und auch da, um die Zeit wieder vorzuspulen, das hat funktioniert. Und ich bin dann da meinen ersten Halbmarathon gelaufen und ich werde das nie vergessen, die Stimmung da an der Strecke, die war so sensationell und du biegst, du läufst halt erst beim Zieleinlauf durch so eine kleine Senke in Gelsenkirchen. Dann geht so eine ganz scharfe Linkskurve hoch. Mhm. Und da stehen dann wirklich die Leute und ja, die haben gejubelt. Und ich habe gedacht, ey, die sind ja nur wegen mir hier. Das ist ja sensationell. ne? Guck mal, die, die applaudieren mir und das ist so geil. Und die brüllen meinen Namen, weil sie den vorne auf der Startnummer sehen. Und ja, dann war der erste Halbmarathon geschafft. Ich war überglücklich. Und meine Freundin sagt, die da natürlich im, äh, im Zielbereich stand sagt ey, die Stimmung hier, die ist so Wahnsinn! Nächstes Jahr laufen wir zusammen. Und dann, Sehr schön. Und dann hatte ja. ich sie mit im Laufen äh, angefixt. Und mhm. dann haben wir darauf zusammen trainiert, sind 2015 da zusammengelaufen. Und zwar halt nochmal total großartig, einfach. Und ja, um dann noch wieder den weiteren Schritt äh, quasi oder noch ein bisschen weiter vorzuspulen. Und, Halt Marathon geschafft, ja, was machst du denn jetzt? Ja, dann kommt natürlich danach Marathon. Und ja, und haben uns da auch, weiß nicht, waren wir wieder im Urlaub? Irgendwie entstehen unsere Ideen immer im Urlaub. <lacht> ähm, ja, lass uns mal einen Ma- äh, Marathon laufen, dann haben wir uns für Hamburg angemeldet und parallel okay. noch im selben Jahr für Berlin, wussten aber nicht, ob wir genommen werden, wegen Lostopf und so. Ja. Und ja, äh, sind wir da in Hamburg 2.17 gelaufen, auch das Training war richtig hart, also das werde ich auch nicht vergessen und der, also dieser Moment, wenn du da über die Ziellinie läufst, das ist, das ist wahrscheinlich mein größtes Läufererlebnis gewesen, also ich bin da über die Ziellinie gelaufen, die hatten da einen roten Teppich und ich habe mich auf meinen Knien abgestützt, ich habe angefangen zu rollen wie ein kleines Bind. einfach weil ich das, weil ich so überwältigt war von dem, was da passiert ist und
0: Genial. Ja, großartig. Genial. Großartig. großartig. Aber wenn du sagst 2017 gelaufen, heißt es nicht, du bist den Marathon in 2 Stunden 17 gelaufen, sondern 2017 als Jahreszahl, <lacht> oder? Genau. Ja,
1: wenn, wenn ich den in 2017 gelaufen wäre, dann äh, würde ich damit mein Geld verdienen.
0: <lacht> nee, nee. Direkt den ersten Marathon in 2 Stunden 17. Genau, nee, ich
1: habe professionell trainiert, ich habe das hingekriegt. Ja. Nee, nee, das war irgendwie, was war das?
0: 448 oder so. Würde ich sofort unterschreiben, wäre ich mit zufrieden. Ja, also
1: für mich war die Maßgabe ankommen. Ich bin angekommen, wir sind durchgelaufen. äh, Und ja, das war einfach das Ziel. Und ja, es war sensationell einfach.
0: Coole Sache. Richtig coole Sache.
1: Genau. Und dann, ja, also letztendlich kann man sagen, du hast das ja auch schon so in deiner... äh, in deiner Anmoderation gesagt, äh, ich habe alle Phasen des Läuferlebens durchlaufen. Das war jetzt mal quasi so der Kurzabriss. Ich weiß also um den Schmerz von äh, Leuten, die jetzt gerade anfangen, von Leuten, die zehn Kilometer laufen wollen, die einen Halbmarathon laufen wollen, die einen Marathon laufen wollen. Also ich weiß um die Hürden und die Aufs- und Abs, die es da gibt. Und das hilft mir halt auch in der Arbeit mit meinen Kunden. äh, Wenn die dann sagen, ja, ich habe hier dies und jenes Problem, dann kann ich zu, ja, 90, 95 Prozent sagen, ja, ist mir so in der Form auch schon mal passiert und dann natürlich auch entsprechende Tipps geben, ähm, ja, eben aus meinem eigenen Erfahrungsschatz raus.
0: Ja, das finde ich generell immer wichtig, wenn es Trainer sind, egal in welchem Bereich, dass die auch wirklich die Erfahrung gemacht haben und äh, nicht nur einen Wochenendkurs und sonst gar nichts mit dem Laufen am Hut haben. Ja, ja, das (lacht) stimmt, das stimmt. Oder ja, auch wenn es so Verkaufstrainer sind oder irgendwie so genau, hat noch ne, nie was und,
1: verkauft, aber will dir beibringen, wie man verkauft. Das ist dann natürlich genau. immer ein bisschen schwierig, ja.
0: Genau, genau. Ähm, aber ich finde das jetzt super interessant, dass du ja wirklich den Schritt auch zum Trainer dann relativ schnell gemacht hast. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie das kam und wie jetzt deine Trainertätigkeit ja aussieht, wie so ein Arbeitstag von dir aussieht, ich, ich denke jetzt direkt, machst Machst du so Einzelstunden, Gruppenstunden, gehst du vielleicht sogar zu Firmen, machst du Lauftreps, äh, Treffs, oder oder bist du so, um die Fußballsprache zu benutzen, jetzt einer dieser Laptop-Trainer, ja. äh, der sich dann hinsetzt und mit Training Peaks, Runalyze die Kunden analysiert, Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend bei mir. Also ich hatte das ja gerade schon anklicken lassen. Ich habe ähm, vorher, ich nenne das immer in meinem vorherigen Leben, ja was ganz anderes gemacht. Mhm. Ähm, Ich habe noch bis 2020, also bis letztes Jahr äh, im August, ganz normal äh, als Angestellter im Marketing gearbeitet Mhm. und äh, hatte aber schon immer den Wunsch, äh, ja mit dem Laufen quasi noch mehr zu machen. Also ich hatte ja... äh, ich habe 2016 dann ähm, meine Website aufgemacht, einfach ursprünglich nur aus der Idee, einen Blog übers Laufen zu haben, wo ich dann meine Erfahrungen geteilt habe. Und ich habe dann festgestellt, ja Mensch, du die Leute, die interessiert das ja und die lesen sich das durch und die kommentieren und wir diskutieren über Themen. Und das hat mir einfach von Anfang an so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ey, ich will äh, da mehr machen. Und Mhm. äh, dieser Blog ist dann halt immer weiter und weiter gewachsen und ich habe da Artikel um Artikel geschrieben und habe dann 2019 meinen YouTube-Kanal aufgemacht, weil ich mir überlegt habe, ja Mensch, das ist ja auch einfach so eine schöne persönliche Sache, wenn die Leute nicht nur von einem lesen, sondern es ist ja auch interessant, ich kenne das ja von mir, wenn ich jemanden sehe, wie verhält er sich, also wie ist seine Körpersprache, welche Wör- Wörter benutzt er, was für einen Akzent hat er. Also so all also Dinge, die man interessant findet an Menschen, ähm, habe ich mir gedacht, ja, das ist ja das Beste, das irgendwie in ein Videoformat reinzupacken und habe dann äh, ja, einen YouTube-Kanal aufgemacht. Und da mache ich das jetzt bisher so, dass ich seit der Gründung jede Woche ein Video veröffentlicht habe. Also wow. da bin ich wirklich sehr, sehr streng mit mir selber. Und ähm, gebe da halt so Tipps zum Laufen zu ja, vielen unterschiedlichen Themenbereichen. Hm. Und ähm, ja, ich sag mal, aus dieser digitalen Idee heraus an sich, ich dann mir überlegt, ja, wie kannst du denn dein Wissen noch auf anderem Wege weitergeben? Und hab dann. Online-Kurse für Läufer erstellt. Also einmal einen klassischen Online-Kurs nur für Laufanfänger. Da geht es also wirklich darum, von Null auf anzufangen und überhaupt erstmal einen Groove zu kriegen, regelmäßig laufen zu gehen und das in seinen Alltag zu integrieren. Mhm. Und äh, in dem nächsten Schritt dann, weil die Kunden das dann gefragt haben, so ja, toll, jetzt ist hier der Kurs und der ist vorbei und du hast äh, dein Versprechen irgendwie gehalten und das äh, funktioniert hier jetzt bei mir mit dem Laufen. Wie geht's denn jetzt weiter? Und dann ist der auf, darauf aufbauende Kurs eben der 10 Kilometer Kurs, wo ich den Leuten dann äh, ja, Trainingspläne mit an die Hand gebe, Warm-up- und Cooldown-Videos. Es gibt immer so Live-Sessions mit mir, wo ich Fragen beantworte. Ähm, also du, du hörst halt schon, das ist alles sehr auf digitaler Basis. Und das hat mhm. eben den Hintergrund, dass ich ähm, möglichst viele Menschen erreichen will. Also ich sag mal, einen Lauftrainer, ja. der in. Hamburg ansässig ist und dort Laufkurse gibt, der wird ja. kaum Kunden aus Stuttgart, Berlin und München haben, weil die Entfernung einfach zu groß ist. Und ich habe ja. mir überlegt, wie kann ich das abfangen? Und äh, bin dann eben zu der entsprechenden äh, digitalen und der Online-Lösung gekommen. Und das macht mir halt riesig Spaß, weil ich wirklich Kunden aus ganz Deutschland habe und äh, freue mich halt wahnsinnig mit denen zusammenarbeiten zu können und die dann eben auch. Uh, ja letztendlich miteinander zu vernetzen. Also da treffen sich jetzt dann auch teilweise die Leute, die sich vorher noch gar nicht kannten, die aus unterschiedlichen Städten kommen und gehen miteinander laufen. Und ja, das hat eine wahnsinnig schöne Sache. Cool. Und dazu, äh, du hattest, was du noch gefragt hattest, ob es dann auch persönlich und vor Ort gibt. Also ich bin natürlich nicht ja. nur online. Ähm, ich gebe auch persönliches Lauftraining vor Ort. Also ich wohne mhm. in, in Krefeld, das ist so ein äh, ja eine Stadt in der Nähe von oder für die die es nicht kennen unweit von Düsseldorf ja das heißt für all die die äh, ja, Sachen äh, in Bezug auf Techniktraining auf Lauf ABC auf Laufstil wissen wollen und so weiter mit denen treffe ich mich dann eben auch hier im persönlichen Lauftraining eins zu eins und gebe einmal im Jahr noch den äh, oder begleite den Lauftreff von den Stadtwerken Düsseldorf das cool. vor Jahren mal eine Kooperation entstanden und das macht halt wahnsinnig viel Spaß da bei denen, weil da auch immer super coole Leute einfach zusammenkommen und wir da einfach über ein paar Wochen, fünf fünf oder sechs Wochen geht der immer immer echt eine gute Zeit haben im Sommer.
0: Also Kevin, ich muss sagen, gerade blutet so ein bisschen mein Herz, weil ähm, du sagst natürlich, du kommst aus Krefeld, das ist natürlich bei mir hier die Nachbarschaft, also eigentlich hätten wir uns natürlich auch gut treffen können und äh, persönlich die Aufnahme machen. Das stimmt, ja. Ähm, vielleicht holen wir, das, holen wir das irgendwann mal im Post-Corona-Zeitalter nach und laufen noch mal eine Runde ja, sehr gerne. zusammen. Wo kommst du denn genau aus Krefeld her? So Uerdingen, Forstwald oder Fischeln äh, oder wenn City? Du den,
1: wenn du, äh, den, als Läufer wirst du den Stadtwald kennen. Ja, klar. Und der Stadtwald ja. ist äh, von hier, genau von der Haustür, äh, wo, wir das, wo ich das gerade aufnehme, bis äh, zum Stadtwald ist genau 1,2 Kilometer. <lacht>
0: Okay. Das heißt, der Stadtteil ist Bockum. Ja, ja. Ja, cool. Cool. Da weiß ich auch schon mal Bescheid, so wo du jetzt ungefähr äh, wohnst. Ähm, klar. Wenn jetzt die Hörer natürlich, äh, weiß nicht, aus Berlin, München, vielleicht sagt nicht jedem was, äh, Krefeld, aber <lacht> liegt in der Nähe von Düsseldorf. Genau. Ja. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade deine Videos angesprochen und da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen umgeschaut, ja. Ähm. Ich glaube, deine Website, aber auch dein YouTube-Kanal heißt beides Runners Flow, ist das richtig? Genau. Und wenn man sich da so deine Videos ansieht, dann wird man schnell feststellen, ja, dass dir besonders das Thema Laufeinstieg am Herzen liegt. Warum ist es so? Ja, ich hatte das gerade schon äh, kurz anklingen lassen. Also ich weiß um
1: den Schmerz, den das am Anfang verursachen kann mit dem Laufen. Also ich bin ja jemand, der erzählt sehr gerne davon, was Laufen für eine Leichtigkeit ins Leben bringt, wie viel Spaß Laufen macht und was das einfach für eine positive positive Veränderung für Körper und Geist bedeutet. Aber am Anfang kann das halt auch mal wehtun. Und das ist nicht alles direkt super rosig. Also so ehrlich muss man einfach sein. Und mhm. äh, wer sich da als Nichtläufer dann mit einem Läufer unterhält, äh, der einem dann sagt, ja, Laufen ist vom ersten Schritt an mal, ist es ist immer nur toll, das ist halt nicht die ganze Wahrheit. Ne? Und ja. es kann am Anfang eben auch mal wehtun und auch mal ein bisschen stressen und Ich will Laufanfängern eben zeigen, ja, wie viel Spaß das Laufen macht und dass man mit den richtigen Tipps und Tricks und diesen, das ist also wirklich alles kein Hexenwerk, es schafft, da dran zu bleiben und eben, ja, quasi äh, eine neue Leichtigkeit in sein eigenes Leben zu kriegen. Sei es, ich bin total gestresst von der Arbeit, äh, so wie ich das gemacht habe, mit, äh, ja, irgendwie ein paar Kilo zu viel, die will ich abnehmen. Also, es gibt ja diverse Gründe, warum Leute anfangen wollen zu laufen. Und ich möchte eben, ja, genau das vermitteln und dass die Leute da so eine, so eine richtige Leichtigkeit eben kriegen, ähm, ja, mit dem Laufen anzufangen und dann, sag mal, ihre Welt ein bisschen schöner, schöner und bunter zu machen, sage ich immer ganz gerne. <lacht> ähm, vielleicht eine kleine Randstory, wie mir das Laufen auch selber schon geholfen hat, äh, aus sagen wir, sagen wir mal schwierigen Phasen meines Lebens äh, rauszukommen. Ähm, ich hatte ja anfänglich erzählt, ich habe 2013 angefangen, weil ich abnehmen wollte. Mhm. War dann zwei, drei, äh, 2014 quasi schon drin in dem ganzen Thema. Und dann ist 2014 äh, meine Mama gestorben. Die ist mhm. äh, ja sehr krank gewesen und äh, ist dann äh, ja letztendlich dann verstorben. Und das hat mhm. mir als jemand, der eine sehr enge Bindung zu, zu seiner Mama hatte, ähm, ja, komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Ja. Also ich war Glaube ich. wirklich am Boden ja. zerstört. Ähm, weiß nicht, ich habe tagelang nur geheult und ich wusste überhaupt nicht, wo unten und oben ist. Und ich möchte mal behaupten, wenn ich das Laufen zu dem Zeitpunkt noch nicht in meinem Leben gehabt hätte, dann mhm. wüsste ich nicht, wo ich jetzt stehe. Also das hat ja. mir ein Riesig großes Stück einfach geholfen, mich auf Level zu halten, wieder auch mal den Kopf frei zu pusten äh, und zu sagen: Ja, das ist jetzt alles schlimm, was hier gerade passiert ist mit dem Tod. Ähm, das, äh, ja, also, und da eben das Laufen genommen, um ja quasi so einen kleinen Anker zu haben, sich da aus dem Sumpf selber so ein bisschen rauszuziehen. Und das ist halt was, was ich den Läufern eben auch mitgeben will. Ähm, das Laufen eben auch nicht nur was für den Körper ist, sondern eben auch ganz viel mit dem Geist macht. Ne? Also ich sag mal, es äh, ja. gibt ja auch das Thema Laufen gegen, gegen Depressionen und so weiter. Das finde ich halt alles wahnsinnig spannend, ähm, ohne das jetzt wirklich wissenschaftlich zu hinterleuchten. Ähm, macht Laufen halt unglaublich viel mit dem Kopf. Ich hatte äh, vor kurzem die Unterhaltung mit einer, mit einer Bekannten, die sagte, sag mal, kannst du dich eigentlich an irgendeinen Lauf erinnern, wo du wiedergekommen bist und wo du dich schlechter gefühlt hast als vorher? <lacht> und da habe ich so gestanden und so überlegt. Und ich so, nee, du, das ist selbst der mieseste Lauf. Wenn du, ja. Also hast du ja mal so richtige Tiefs, ja. wo es überhaupt nicht läuft, wo du schon den ersten Schritt machst und denkst so, Gott, was für ein Mist heute, ne? Ja, ja. Aber selbst wenn du da nach Hause kommst, selbst wenn du nur eine kleine Runde gedreht hast und dann nach Hause kommst, fühlst du dich immer besser. Und das ist ja. halt das, was ich äh, ich höre schon an, an deiner Reaktion, dass du das zu 100 Prozent unterschreiben kannst. Ne? Absolut. Ähm, das ist halt das Großartige am Laufen und es ist halt auch total unwichtig, ne, wie schnell man läuft oder wie weit man läuft. Also es gibt ja viele, die messen sich dann immer in, äh, ja, wer ist hier der äh, Schnellste und äh, wer kann hier die längste Strecke durchlaufen. Ich finde, das ist gar nicht so wichtig. Wer rausgeht und Lass es nur bis zum übernächsten Laternenpfahl sein und zurück. Und dann ist es da, keine Ahnung, drei, vier, 500 Meter gemacht. Ist besser als äh, auf der Couch gesessen und zu sagen: Das Leben ist ja so furchtbar.
0: Genau, genau. Also da bin ich äh, absolut bei dir. Und ja, wie du sagst, äh, ich kann das voll unterstreichen, weil das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, Spielt keine Rolle wie schlecht so ein Lauf gelaufen ist. (lacht) Ähm, Hinterher fühlst du dich trotzdem gut, weil du es gemacht hast. Und ich glaube auch so Bewegung an sich, die frische Luft, Sauerstoff, egal ob du jetzt mit einer 8er, 7er, 4er Pace unterwegs gewesen bist, das macht was mit dem Körper, macht was mit dem Geist. Und äh, das ist immer positiv. Und auch wenn es nur eine kurze Strecke gewesen ist, wobei wir vielleicht da, wenn wir jetzt davon sprechen, aus der Haustür zu gehen bis zum Laternenpfahl oder nur eine kurze Runde ums Haus, sind wir vielleicht doch eher beim Thema Joggen. <lacht> 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 ähm, vielleicht kriege ich jetzt so die, die, die Kurve wieder <lacht> zu unserem so eigenen, eigentlichen Thema, weil ich würde ganz gerne mit dir jetzt so mal zum, zum ans Eingemachte gehen. Ja? Ähm, es gibt bestimmt heute Laufanfänger, die uns zuhören und den würde ich ganz gerne zusammen mit dir ja viel Wissen und Tipps an die Hand geben, damit der Laufeinstieg Freude macht, wirklich erfolgreich verläuft. Ähm, aber lass uns vorab nochmal zu diesem Titel, zu, vielleicht auch zu diesem provokanten Titel der heutigen Folge äh, kommen. Was ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Joggen und Laufen? Ist es beides das Gleiche? Oder warum stören sich gerade ambitionierte Läufer am Begriff Joggen, wenn man denen, ähm, ich weiß nicht, auf so einer Party von irgendwelchen <lacht> Leuten, die mit Laufen gar nichts zu tun haben, dann sagt, hey, du, du bist doch hier so ein Jogger. Nein! Warum ist das ein Logo? <lacht> genau.
1: ja, ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe selber viele Jahre lang immer nur den Begriff Laufen benutzt. Was machst mhm. du heute? Ich gehe laufen. Ja, du bist Läufer. Ähm, also meine Empfindung ist so, nicht Läufer, so wie du das gerade schon gesagt hast, die sagen ja. joggen. Ja. Die, die laufen, sagen laufen.
0: <lacht> genau. Ihr
1: habt es früher eins zu eins so gemacht, ähm, habe dann aber in meiner Arbeit immer wieder festgestellt, dass ich teilweise falsch verstanden werde. Wie, mhm. sagte dann jemand, der nicht läuft, laufen. Wo bist du denn hingegangen? Nee, ich bin nicht gegangen, ich bin gelaufen. Ach so, du meinst Joggen. Ja, ja, ich meine Joggen. So, und diese Situation, die ist halt bei mir immer wieder aufgekommen, dass ich irgendwann angefangen habe, auch öfter den Begriff Joggen zu benutzen, einfach um mich verständlicher zu machen. Also wenn du mich jetzt genau fragst, was ist denn der Unterschied zwischen Laufen und Joggen? Also ganz ehrlich, für mich gibt's da keinen Unterschied. Das mhm. ist der Unterschied in der Begrifflichkeit. Das ist Synonym zu verwenden und ist eben, wie ich gerade sagte, abhängig davon, äh, ob jemand schon ja, Läufer ist oder Jogger ist oder nicht. Ähm, also mir persönlich ist das völlig egal, was da gesagt wird. Ähm, ich verstehe das, was du was du gesagt hast, ähm, dass sich da manche Läufer ein bisschen irritiert fühlen oder auf den Schlips getreten Äh, mittlerweile lache ich drüber. Ich habe am Anfang auch gesagt, oh Gott, oh Gott, der hat Joggen gesagt. Es ist beides beides das Gleiche. Es ist Bewegung, es ist draußen, es macht Spaß und es ist gut.
0: Genau, ich habe es ja auch extra provokant hier äh, so anmoderiert, (lacht) weil ich natürlich die Diskussion kenne. Aber ich bin da auch bei dir. Ähm, Ob jetzt jemand zu mir sagt, ich bin Jogger oder ich bin Läufer, ähm, also ich hänge mich da auch nicht an den Begrifflichkeiten auf. Wichtig ist, dass die Leute sich äh, bewegen. Wichtig ist, dass es dabei eine Flugphase gibt und egal, ob man das Joggen oder Laufen nennt, äh, beides toll.
1: (lacht) Ich gebe dir zu 100%
0: recht. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein kleiner Hinweis. In den letzten Folgen habe ich euch ja bereits auf die virtuelle Sportserie 7 Continent Run aufmerksam gemacht. Bei 7 Continent Run oder kurz 7 Sea Run könnt ihr an virtuellen Sport-Challenges teilnehmen, wie unter anderem laufen, wandern, inline skaten, Radfahren oder schwimmen und wunderschöne Medaillen sammeln und dabei noch spenden und Gutes tun. Und heute Möchte ich euch auf das Team gemeinsam stark innerhalb 7C Run aufmerksam machen? Christian Konermann, der Gründer des Teams, ist sehr engagiert und enthusiastisch und lässt sich auch immer wieder eigene Team-Challenges, wie jetzt zuletzt die Workout-Challenge, einfallen. Sensationell! Ich bin auch Teil des Teams, gemeinsam stark, und möchte euch einladen, es mir gleich zu tun. Den Link gibt's wie immer in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast Episode. So, dann lass uns doch mal ähm, loslegen. Wie kann ich als absoluter Anfänger, also ich sag mal ähm, als Couchpotato oder ich bezeichne mich selber aufgrund meines äh, Berufes so als Sesselpupser mit dem Laufen starten.
1: Also ich glaube, das Erste ist mal, und das äh, gibt meine eigene Story halt auch ganz gut wieder, Mhm. es muss irgendein Schmerz da sein. Also Mhm. Schmerz meine ich nicht im Sinne von körperlicher Schmerz, ich äh, habe mir in den Arm gepiekst, sondern ein Schmerz im Sinne von, ich wiege vielleicht zu viel, ich habe zu viel Stress, ich äh, fühle mich mental nicht gut, ich sitze den ganzen Tag, nur vor dem Rechner und stelle irgendwie fest, hm, vielleicht ist das doch irgendwie nicht nicht so gut für mich und meinen Körper. Das heißt, am Anfang glaube ich, der Schmerz muss erstmal in Anführungsstrichen groß genug sein. Da muss der Wunsch nach Veränderung sein. Mhm. Und ich glaube, wenn du jemanden zwingst, also wenn du jetzt bei deinem Nachbarn stellst und äh, der kein Läufer ist ähm, und du dem sagst, so, äh ich würde dir jetzt gerne, äh, ich würde jetzt gerne mit dir äh, laufen gehen und dir das so ein bisschen zeigen, wie man das macht. Und der würde dich angucken wie ein Marsmensch und würde sagen: Du geh mal lieber fort. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Mein Leben macht mir so Spaß, wie ich das gerade äh, lebe und alles ist gut. Danke. Bomm, Tür zu. Genau. Also jemand muss da schon. Äh, man spricht ja auch von intrinsischer Motivation. Äh, muss etwas in sich drin haben. Nun sei es nur ein kleiner Keim, der sagt du ich müsste jetzt mal was für mich, meinen Körper und meinen Geist tun. ja so Das ist also wirklich immens wichtig. Und wenn die Entscheidung dann gefallen ist, okay, ich versuche es mal mit dem Laufen, dann gibt es da so ungefähr fünf Millionen Fragezeichen, die dann jeder vor dem Kopf hat und sagt, ja, wie soll ich denn anfangen? Keine Ahnung, brauche ich Laufschuhe? Wie funktioniert das mit der Atmung? Wie schnell, wie weit soll ich laufen? Deswegen mal vielleicht, Fünf Tipps, was man machen kann, um sich den Laufstart selber zu erleichtern. Und das ist das Allerwichtigste und das schreibe ich auch immer über, das steht wirklich über allem, dass das Spaß macht. Weil ich sag mal, mhm. Was ist, wenn du läufst, so ein klassischer Laufanfänger, Laufanfängerfehler ist, zu schnell laufen und zu weit durchlaufen wollen. Das heißt, du läufst los, bist viel zu schnell, nach fünf Minuten hast du einen roten Kopf wie eine Tomate, kannst du überhaupt nicht mehr, hast dir eigentlich vorgenommen, du wolltest 15 Minuten durchlaufen, ups, das klappt ja doch nicht, weil irgendwie die Fitness hat so ein bisschen gelitten die letzten Jahre, dann bist du frustriert. Ja. So, und frustriert sein will natürlich keiner bei einem Hobby, was er freiwillig ausübt.
0: Genau, ja. Das
1: heißt, die Motivation und der Spaß, die müssen wirklich äh, ja hochgehalten werden. Also, ganz konkret, ich habe von fünf Tipps gesprochen. Das erste ist mal, nicht versuchen, direkt eine besonders lange Strecke durchzulaufen, sondern einfach mal Lauf-G-Intervalle machen. Das kann mhm. am Anfang super Low-Level sein. Das kann eine Minute laufen, eine Minute gehen im Wechsel sein. Und das vielleicht fünfmal. Und... Was ich ich kriege halt auch oft Nachrichten von äh, von Leuten, die sagen, ja, das ist ja ein super Tipp, aber du, ich wiege 140, was mache ich denn jetzt? Soll ich da auch schon direkt laufen? Da sage ich dann, nee, mach das erstmal nicht mit den Laufgehintervallen, sondern mach erstmal zügige Spaziergänge regelmäßig. Mhm. Das heißt, ja. krieg da mal eine Regelmäßigkeit erstmal rein, dass du nach draußen gehst und dich überhaupt bewegst. Und irgendwann nach entscheidet dann natürlich jeder selber, weil jeder dann feststellt, okay, jetzt bin ich so weit, wo ich zum Beispiel Lauf-G-Intervalle machen könnte und um dann eben entsprechend in diese Lauf-G-Intervalle überzugehen. Und so kann man dann diese lauf intervalle dann von Woche zu Woche immer ein bisschen größer werden lassen. Aus der Minute werden dann vielleicht zwei Minuten, dann irgendwann mal drei Minuten und so steigert man sich sukzessive, um ja, dann eben irgendwann eine möglichst lange Strecke durchlaufen zu können. Das war Tipp Nummer eins. Das zweite ist langsam laufen. Ich hatte es äh, gerade gesagt, einer der größten Fehler ist zu schnelles Laufen. Wir okay. alle wollen keine Rekorde brechen. Wir werden alle, wahrscheinlich niemand, der jetzt hier zuhört, wird irgendwie noch mal eine Zeit von einem LG Kipcho gelaufen. <lacht> das heißt, lauft doch am Anfang erstmal langsam. Kommt ja. in einen Rhythmus rein, wo ihr die Strecke oder die Intervalle, die ihr lauft, in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit laufen könnt. Also nicht super schnell anfangen und dann äh, immer langsamer werden, sondern moderat anfangen und dann wirklich diese Strecke in einer langsamen, gleichbleibenden Geschwindigkeit durchlaufen. Das war Tipp Nummer zwei. Das Dritte ist und das ist wirklich super wichtig, ist die Regelmäßigkeit. Also mhm. jemand, es gibt ja den schönen Spruch: Einmal ist kein zweimal ist zur ähm, ja, Erhaltung der Leistung und dreimal ist, um die Leistung zu verbessern. Deswegen ja. Regelmäßigkeit dreimal die Woche laufen gehen. Ja. Montag, Mittwoch und Samstag ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also dazwischen sollte immer ein Tag nicht laufen gehen. Mhm. Und was man machen kann, ist dann montags hergehen und einfach mal seine Laufwoche planen. Also jeder kennt am Montag seine, seine To-dos in etwa für die Woche, jetzt nicht zu 100 Prozent, aber zu einem Großteil. Und ja, dann plant man einfach seine Laufwoche. Ich habe zum Beispiel hier so ein ein Whiteboard, wo ich Klebezettel drauf habe. Ich bin da sehr, sehr analog. Da schreibe ich dann drauf. Training, Training, Training. Und dann klebe ich mir die Zettel. Und dann weiß ich am Montag schon, äh, ob ich am Donnerstag oder am Freitag trainiere oder am Samstag und was da ansteht und so weiter.
0: Also einen Plan zu
1: haben. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz wichtig. Dann Nummer vier. Warm-up und Cooldown. Das ist etwas, was viele auch lauferfahrene äh, gerne hinten überfallen lassen. Also es ist wirklich wichtig, vorm Laufen sich kurz warm zu machen. Das muss nicht viel sein. Fünf Minuten Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen. Ähm, Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke aktivieren, mobilisieren. Und dann geht es eben raus zum Laufen. Und nach dem Lauf selber Cooldown machen, Stretching. Ähm, aktiv Verkürzungen vermeiden. Das muss auch nicht wahnsinnig lange sein. Es gibt ja die Faustformel, äh, pro gelaufenen Kilometer solltest du dich eine Minute lang dehnen. Ähm, das ist ein guter Tipp, ja. Nur laufen die Laufempfänger natürlich am Anfang noch nicht so super lange Strecken, was völlig okay ist. Deswegen einfach mal so fünf bis zehn Minuten angesetzt für so ein Cooldown ist eine super Zeit. Und vor allem, man muss auch sagen, das macht halt auch Spaß. Ne? Das, ist immer, das gibt dem Körper die Möglichkeit, runterzufahren. Du stehst dann vielleicht bei dir vor der Haustür und Herzfrequenz geht ein bisschen runter. Du kannst noch ein bisschen äh, ja quasi den Lauf Revue passieren lassen. Ja, und dann hast du dich gedehnt und dann ist letztendlich der Lauf beendet.
0: Ja, dann geht es unter die Dusche.
1: Genau. Und dann das Fünfte noch, äh, weil ich das auch sehr oft höre, ist, ähm, so teures Equipment. Das braucht man am Anfang gar nicht. Ja, brauche ich denn jetzt hier eine Laufuhr? Du hast ja, guck mal, was hast du denn da für eine Laufuhr im Arm? Ja, ich sag, das ist Modell so und so, die kostet so und so viel. Oh, das ist aber teuer. Das will ich mir am Anfang jetzt nicht direkt kaufen. Nee, brauchst du auch nicht. Ich sag mal, jeder von uns hat ein Handy. Da gibt es Apps, die sind kostenlos. Einfach runterladen. Und da kann man dann eben seinen Lauf tracken, indem man sein Handy mitnimmt. Es muss auch nicht direkt äh, die teure Laufhose, die Runners tight, irgendwie für 120 Euro sein. Oder äh, was ich halt auch ganz oft sehe, ist, äh, wer die größten und krassesten Kopfhörer aufhat, äh, so, da gucke ich dann und denke mir so, hm, ja, der Kopfhörer, der hat jetzt mehr gekostet als, äh, keine Ahnung, die Laufschuhe oder sowas. Also das ist alles ja. nicht notwendig. Ja. Ich sage mal, das ist schön am Laufen ist halt,
0: Du gehst nach draußen und läufst. So. Genau, genau. Laufen ist ja einfach. Ne? Das ja, ist, äh, absolut. Ja. absolut Ja, und das waren
1: so die fünf Tipps, die die ich habe, die man, wenn man die schon mal befolgt, ich will auch jetzt, ich könnte wahrscheinlich noch fünf andere geben, aber wenn man das schon mal befolgt, also Laufgehintervalle, langsames Laufen, dreimal die Woche gehen und Laufwoche planen, warm-up Cooldown, kein teures Equipment, damit ist man eigentlich schon mal ganz gut beraten für den Anfang.
0: Finde ich super coole Tipps. Ähm, jetzt kenne ich das so, ich meine, ich bin ja auch irgendwann mal Laufanfänger gewesen. Ne? Klar, jeder ist mal Laufanfänger gewesen. Dass man gerade so in den ersten Wochen, oder das muss ja nicht mal Laufanfänger sein, das kann ja auch ein Läufer sein, der so wieder einstieg nach, nach einer Verletzungspause oder nach einer anderen Unterbrechung. Und dann ist man am Anfang super motiviert. Ja, da ist man auch bereit, gerne mal diese Extrameide zu machen. Ja, was, was ich jetzt so deute, dass man wirklich äh, bei Wind und Wetter vor die Tür geht? Ähm, aber irgendwann, da ist ja, da sind ja die Schmetterlinge so ein bisschen verflogen, ja. Da ist ja die Honeymoon-Phase dann doch vorüber. Was kann man tun? Hast du da vielleicht so einen Trick, so einen Tipp, um dann nach den ersten Wochen wirklich dauerhaft dran zu bleiben?
1: Ja, da habe ich einen ganz konkreten und das ist einer, den ich auch gerne ein bisschen breit treten möchte, weil der wirklich extrem wichtig ist und das habe ich bei mir selber halt auch schon ganz, ganz oft gemerkt. Mhm. Und dieser Trick oder dieser Tipp ist, Ziele setzen. Ich sag mal, es gibt mhm. da irgendwie, weiß nicht von wem das Zitat ist, nur wer weiß, wo er hinsegelt, weiß, wer die Segel richtig setzen soll. Irgendwie so ähnlich geht der. Mhm. Und ich finde, Jemand, der dauerhaft dranbleiben will, der braucht ein Ziel. Ja. Das ist, ich. also ich rede jetzt nicht davon, äh, so ganz abgefahrenen Sachen wie äh, ich, also wenn wenn wir jetzt wieder auf äh, das aus der Perspektive des Laufanfängers sehen, äh, ich will jetzt einen Halbmarathon laufen und am besten den ersten in 1,45 und am besten in drei Monaten schon. Oh. So sowas sowas meine ich nicht, sondern ja, das kann ja. alles ganz entspannt sein. Also wir am Anfang, mein Ziel war 10 Kilo abnehmen. So. Mhm. Das heißt, ich hatte immer vor Augen, wo ich hin will. Ich wusste immer, warum ich mir die Schuhe schnüre. Ich hätte fast Laufschuhe gesagt. Das waren zu dem Zeitpunkt ja noch gar keine Laufschuhe. <lacht> ähm, ja. Also da ein Ziel zu haben, ist wirklich von großem Vorteil. Das in dem Fall, es kann eine Gewichtsabnahme sein, es kann die Teilnahme an einem Wettkampf sein, wenn sie denn dann bald irgendwann wieder stattfinden sollten. Es kann sein, äh, x Minuten ohne Pause durchzulaufen, Ähm, also da kann sich wirklich jeder äh, quasi selbst aussuchen, wofür er bereit ist, worauf er Lust hat und dann, äh, was ich halt ein bisschen großer Fan von, das auch aufzuschreiben, Ähm, Mhm. A4-Blatt aus dem Drucker oder irgendwie vom Zettel, fetter Edding und dann da draufstehen, das ist, das ist mein Ziel und den dann, dieses Ziel dann, äh, an einen Ort in deine Wohnung zu hängen, wo du das immer sehen kannst. Mhm. weil ja. Das klingt nach einer kleinen Sache, das macht aber schon sehr viel mit einem, ähm, einfach weil man das, sich das dann immer wieder vor Augen führt. So, bei mir 10 Kilo abnehmen, hätte ich mir das, also ich habe es mir damals nicht aufgeschrieben, weil ich es so sehr im Kopf hatte, ähm, aber wenn du dir das dann dahinhängst und das jedes Mal ziehst und denkst, ah ja, super, deswegen schnüre ich mir die Laufschuhe, hilft das auch. In einer Phase, wo draußen vier Grad sind, es regnet Bindfäden, du hast einen furchtbaren Tag gehabt, weil dir deine Arbeitskollegen maximal auf den Sack gegangen sind, ist das <lacht> ja. einfach ein guter Antreiber, warum du dann wieder nach draußen gehen solltest.
0: Finde ich eine super Sache. Und ich bei, bei mir persönlich kann das auch mit den Zielen voll unterstreichen. Und ich muss sagen, ich struggle aktuell so ein bisschen mit der Situation, dass keine ähm, ja, wirklichen Laufveranstaltungen stattfinden. Und nachdem ich am, am Anfang der Corona-Zeit noch Feuer und Flamme für die virtuellen Läufe gewesen bin, motivieren die mich aber mittlerweile nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich
1: höre das immer öfter, ja. Das ist wirklich so.
0: ja. Also ich, ich brauche auch so ein Ziel, um dran zu bleiben und wenn ich jetzt weiß, hey, in vier Monaten da ist der ja Viva West Halbmarathon, da habe ich mich zu angemeldet, das ist ein super Ziel und dann ist das für mich die Mega-Motivation, um auch dran zu bleiben und das ist so eine Sache, die die ich persönlich hier voll unterstreichen kann und die ich auch selber brauche.
1: Ja, das ist also bei mir auch wirklich ganz genauso. Ich erzähle das ja jetzt nicht nur, weil das aus dem Lehrbuch kommt, sondern weil mir das ganz genauso geht. Am Anfang hatte ich das genauso, wie du gerade sagst. Oh ja, super, jetzt kann ich hier mal sehr gut und strukturiert trainieren, keine Wettkämpfe. Na ja, ist nicht so schlimm. Aber wenn das dann über einen so langen Zeitraum geht, wie wir das jetzt haben, wird das halt schon ein bisschen tricky, wenn man dann vor Augen hat. Und ich fieber selber der der Zeit entgegen. Also ich habe so grob im Kopf, was ich dieses Jahr laufen möchte. Ähm, mhm. Wenn dann der Veranstalter sagt, hör mal, wir können das durchführen, das ist natürlich jetzt im Moment so ein bisschen vage, weil kein Veranstalter das zu 100 Prozent sagen kann, weil er das nicht selbst in der Hand hat. Aber wenn man das dann sagen kann oder das dann äh, im Ausblick hat, wirklich dahin zu fahren zu dem Wettkampf und den dann zu laufen, das macht einfach eine Menge mit ein.
0: Ja. Absolut. Und ich muss sagen, gestern bin ich richtig demotiviert worden, (lacht) weil, kurze kurze Geschichte jetzt, letztes Jahr war mein Ziel zum allerersten Mal den EVL-Halbmarathon in Leverkusen zu laufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und ähm, dazu hatte ich mich angemeldet und dann kam ja Corona Anfang des Jahres, der ist immer im Sommer. Da dachte ich mir, ja, bis dahin ist Corona schon vorbei, das wird klappen. Gut, das klappte natürlich nicht. Und danach dachte ich mir aber, aber nächstes Jahr, 2021, da klappt es natürlich ganz sicher. Und jetzt habe ich gestern gelesen, dass der EVL Halbmarathon in Leverkusen auch dieses Jahr ausfällt. Ach, das hat mich gestern richtig runtergezogen, muss ich sagen.
1: Ich verstehe das komplett und die, die Veranstalter, die machen das ja auch, also denen tut das ja noch viel mehr weh als uns ja. Läufern wahrscheinlich, weil die natürlich monetär auch noch da dran hängen. Also ich sag mal, was, wenn man den, wenn man da über das Sportliche und über das Läuferische spricht, ist das natürlich ein schwieriges Jahr 2020 gewesen, ein schwieriges, schwieriger Anfang 2021, aber ich sag mal, ich bin ganz guter Dinge, äh, dass da was geht, ich sag mal so im Spätsommer, ähm, das ist ja schon mal ein Lichtblick, auch wenn man das nicht so zu äh, 100 Prozent sagen kann, wenn man es nicht selber in der Hand hat. Aber das ist ja schon mal das Licht am Ende des Tunnels, wo man darauf hinarbeiten kann am Ende.
0: Ja. Und ich glaube, letztes Jahr um, im Herbst hat, hat es sogar geklappt, ne? Da hat doch der Seidenraupenlauf in Krefeld, der hat doch stattgefunden, oder? Du, das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, weil ich da ganz frisch hergezogen war. Also ich habe ja noch bis bis Mitte
1: letzten Jahres in Düsseldorf gewohnt, ähm, habe dann aufgrund von Umzugsstruggle auch nicht so viel mitgekriegt, (lacht) was hier so an Läufen ging, also weiß
0: ich nicht. Ja, müssen wir dieses Jahr mal im Auge behalten. Wenn das wieder im Herbst stattfinden sollte, können wir da vielleicht zusammen Ja, da wollte ich
1: gerade sagen, das ist so eine äh, schöne Möglichkeit, äh, da mal zusammen zu rennen.
0: Genau. Halten wir fest. Halten wir fest. Und halten wir auch nochmal fest, Ziele sind wichtig. Ja. Und ähm, hast du vielleicht noch so zusätzliche, ja, wie soll ich sagen, Motivationsasse ähm, im Ärmel, die du mit uns teilen kannst, damit man auch ja wirklich seine Ziele erreicht?
1: Ja, also ich glaube, was, was eben auch ganz entscheidend ist, ist äh, nicht mit der Brechstange zu arbeiten. Also viele trainieren nach einem Trainingsplan, der vorgibt, wann gelaufen wird, was dann gelaufen wird. Und Trainingspläne sind gut. Ich bin ein Freund von Trainingsplänen. Ähm, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist auf den Körper und die Körpersignale zu hören. Ich sage mal, jeder kennt das, der schon mal laufen war, dass es Tage gibt, wo es wirklich einfach nicht so läuft. Und ich ja. finde es wichtig, das zu akzeptieren. Ich sage mal, wir sind alle keine Roboter. Ein Roboter, der arbeitet 24-7 immer gleich, weil es ist eine Maschine so. Wir sind das aber nicht. Und wir haben halt auch mal schlechte Tage. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu akzeptieren, das anzunehmen und dann auch damit umzugehen. Also wenn da jetzt irgendwie ein Training im Kalender steht und es geht einfach partout nicht, weil Akku ist komplett leer, dann ist das okay. Ich sage mal, dann kann man ja. sich stattdessen einfach seine normalen Straßenschuhe anziehen und mal eine große Runde spazieren gehen. Ja. Und äh, ich hatte das ja gerade auch schon erwähnt. Der Spaß und die Motivation, diese Leichtigkeit, die das mit sich bringt, die sollte sich jeder erhalten, weil wenn das weg ist, was ist, wenn dir das Laufen keinen Spaß mehr macht, dann knallst du deine Schuhe irgendwann in der Ecke und sagst, ach, das ist alles Käse, okay, das macht ja alles keinen Sinn mehr, ich höre damit auf. So, und das ist natürlich der worst case. Und deswegen einfach mal so, ich nenne es mal Tiefphasen akzeptieren und äh, auch wissen, dass äh, die wieder vorbeigehen und dass die jeder andere Läufer auch hat und dass es auch vollkommen okay so ist. Und was ich halt auch ganz schön finde, ist, ähm, es gibt ja dann auf der anderen Seite auch wieder Läufe, wo man so richtig beflügelt ist, wo man während des Laufens und nach dem Laufen wirklich die Welt umarmen könnte, da würde man lieb, am liebsten zu seinem schlimmsten Feind gehen und sagen, oh Amen, schön, dass du da bist, können wir nicht mal Kaffee und Kuchen essen zusammen und trinken. Und dieses Gefühl, nach dem Laufen abzuspeichern, wie gut man sich dann fühlt, was das mit einem gemacht hat, finde ich halt auch einen wunderbaren Trick. Und dieses Gefühl abzurufen, wenn es dann mal schlecht läuft. Dass man sich sagt, mhm. hey, irgendwie, ja, heute sollen die Laufschuhe geschnürt werden. Aber heute fühle ich mich nicht so gut, daran zu denken, was für eine tolle Laune, was für einen guten Flow man doch nach seinem letzten oder nach seinem vorletzten oder was auch immer Lauf hatte und dann mit dem Gedanken wirklich nach draußen auf die Strecke geht und läuft. Und manchmal manchmal hilft es auch einfach, nicht so viel über, darüber nachzudenken. Also ich mache das auch oft so, mhm. dass ich sage, ja, heute ist vielleicht jetzt ja, ein bisschen tut ein bisschen weh, ist ein bisschen bisschen erschwerlich, habe ich vielleicht nicht so eine Lust. Aber ich ziehe mir dann einfach meine Sachen an und gehe nach draußen und merke dann auf einmal nach zehn Minuten, hey du, super, gut, dass du das gemacht hast. Es regnet jetzt zwar, es ist kalt, aber du fühlst dich jetzt schon besser. Und das ja. finde ich ganz ja. ganz schöne Ansätze, wie man wie man auch damit umgehen kann.
0: Ja, finde ich sehr gut, finde ich sehr sympathisch und lasse mich nochmal ganz kurz auf den Trainingsplan zurückkommen, weil ich bin ja auch so jemand, der liebt diese Struktur, ja, dieses diese Struktur eines Trainingsplans und vor allen Dingen dann auch so später so einen Haken dran zu machen und sagen, hey, ich habe ja, diese Einheit hier ja, geschafft, ja, ja. das ist natürlich, also für mich ist das cool, aber… Es, Wie du eben gesagt hast, es gibt ja so, so Tage, da hast du vielleicht jetzt Intervalltraining auf dem Plan stehen, kommst nach Hause, die Arbeitskollegen haben dich geärgert, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwas anderes ist auch noch passiert und du hast richtig schlechte Laune, du bist müde und du ziehst dir die Schuhe an und du weißt, boah, heute Intervalle. Da habe ich null Bock drauf. Ich würde ganz gerne einfach jetzt hier die fünf Kilometer mal in einem Nonsens-Tempo für mich dahinlaufen, mhm. um den Kopf frei zu bekommen. Und dann finde ich super sympathisch, dass du als Trainer sagst, wenn das so ist, dann mach das.
1: Ja, das ist einfach super wichtig. Ich sag mal, wir alle verdienen nicht unser Geld damit, irgendwelche Bestzeiten bei irgendwelchen Wettkämpfen zu laufen. Sag mal, ja. bei, den, bei den Profis sieht die Geschichte natürlich ein bisschen anders aus, aber wir sind Hobbyläufer, wir machen das, weil uns das Spaß macht und manchmal muss man auch einfach fünf gerade sein lassen ähm, und das dann eben genauso machen, wie du gerade gesagt hast. Ähm, dann einfach mal einen easy-peasy-Lauf zu machen, vielleicht kurzes Tempo, vielleicht auch, du hast es eine Nonsensgeschwindigkeit <lacht> genannt, diese klassische Wohlfühlgeschwindigkeit von, Du kannst dabei noch normal reden, du bist nicht so sehr außer Atem, du kannst die Natur genießen, das Wetter genießen, die frische Luft. Ja, hey, ist doch okay. Du hast dann genau. in dem Fall fünf Kilometer mehr gemacht, als jemand, der zu Hause auf der Couch von Netflix gesessen hätte.
0: Genau, absolut. Ähm, eine Sache, wo sehr viele Läufer mit zu tun haben, aber auch Laufanfänger. Ich glaube, für Laufanfänger auch, da muss man die ein bisschen viel sensibilisieren. Ähm, die jetzt auch gerade keine langjährige Leichtathletik Vergangenheit hinter sich haben und der Körper das gar nicht so gewohnt ist, ähm, da erlaufen sich ja schon mal leicht, ja, ich sag mal das ein oder andere äh, orthopädische Vivierchen. Wie funktioniert das äh, deines Erachtens, ja, nachhaltiges Training gerade jetzt für Anfänger, ohne ständig verletzt zu sein?
1: Ja, wir haben, wir haben viele Dinge im Grunde schon besprochen. Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassend, was da wichtig ist, weil wir auch alle gesund bleiben äh, wollen und uns das Laufen dauerhaft Spaß macht. Äh, wir haben gesprochen über Warm-up und Cooldown. Also das ist wirklich, wirklich wichtig, das zu machen. Mhm. Ähm, lass es fünf Minuten Warm-up vorher sein. Ähm, den Körper einfach ein bisschen auf Temperatur bringen. Herz-Kreislauf-System hochfahren. Ich mache das ganz gerne äh, in der Wohnung auch. Also ich gehe dafür noch nicht mal raus, gerade im Winter, äh, weiß nicht, wenn es null Grad hat draußen, äh, frierst du dir ja mal doch schnell in den ersten fünf Minuten richtig einen ab, wenn du dich dann noch nicht wirklich bewegst, läuferisch. Ähm, Einfach in der Wohnung machen. Kannst du auch, keine Ahnung, im Hausflur machen, wenn in der Wohnung nicht genug Platz ist. Ja. Da einfach den Körper auf Temperatur bringen. Nach dem Laufen hatten wir auch den Cooldown. Also wirklich mhm. den Körper auf die Regeneration vorbereiten, aktiv Verkürzung vermeiden. Auch da wieder, das kannst du im Hausflur machen, wenn es zu kalt ist, oder in der beheizten Garage, im Waschkeller, keine Ahnung. Also Hauptsache, dass du dir da keine, keine Erkältung bei kalten Temperaturen holst. Dann, das hatten wir auch schon, ist äh, langsames Laufen ist halt für den Körper auch super gesund und auch super wichtig. Ich sehe da draußen immer so, in der Laufszene wird das äh, ganz gerne mit Ballern beschrieben. Ja. Es muss nicht immer geballert werden. Ja, Es ist schön, mal knackig zu laufen, mal ein Intervall zu machen. Aber wer ständig ballert, der äh, läuft halt Gefahr, ins Übertraining zu kommen, irgendwelche Ermüdungserscheinungen zu haben, die dann im schlimmsten Fall in eine Verletzung münden oder führen. Deswegen auch einfach mal so einen langsamen Lauf einschieben. Ich höre immer ganz oft, ja, ich kann langsam laufen ist ja total schwierig. Ich fühle mich ja hier, als ob ich spazieren gehen würde. Ja, langsames Laufen muss man auch üben. Es ist aber wirklich super, super wichtig, das auch einfach mal zu machen. Auch schon im Hinblick auf den Fettstoffwechsel vernünftig trainieren. ist langsames ja. Laufen einfach brillant. Ja. Und das Dritte ähm, ist, alternatives Training zu machen und einfach mal andersartige Reize zu setzen. Also, was meine ich damit? Laufen ist ein repetitiver Sport. Das ist eine Bewegungsform, die immer sehr, sehr gleich ist. Wenn wir das zum Beispiel vergleichen Mhm. mit, keine Ahnung, einem Tennisspieler, der macht Der läuft zwar auch immer von links nach rechts und schlägt, aber seine Bewegungsart, die ist immer anders, weil er immer auf eine Situation reagieren muss. Der Läufer hat halt immer seine Armhaltung, die mitschwingen, seine Beine und so geht er Schritt für Schritt voran. Äh,
0: Sehr monoton.
1: Ja, bedeutet natürlich, dass du immer sehr, sehr ähnliche bis gleiche Muskelgruppen trainierst und ansprichst. Und deswegen ist es halt auch wichtig, andersartige Reize zu setzen in Form von, was ganz viele Läufer machen, ist, die fahren auch mal Rad. Also ähm, im Winter gern auf der Rolle. Äh, Keine Ahnung, mit Zwift oder dergleichen. Äh, Im Sommer oder wenn es ein bisschen wärmer wird, gerne draußen. Der Klassiker, und da werde ich auch einfach nicht müde, das zu erwähnen, ist Krafttraining. Nein, ich meine Mhm. jetzt nicht im Fitnessstudio mit ich muss hier 120 Kilo reißen, sondern Krafttraining mit dem eigenen Körper. Dafür brauchst du wirklich nur dich selber und sonst gar nichts. Da einfach mal ein paar Einheiten einzuschieben, ähm, wo wir ja Kraft trainieren. Vor allem äh, im Bereich der äh, Hüfte vom Chor sind viele Läufer einfach zu wenig gekräftigt. Und du kannst das ganz gut beobachten bei Laufveranstaltungen, wie die Leute ins Ziel einlaufen. Und daran siehst du halt schon, ob jemand auch alternatives Krafttraining macht. Ne? Wenn da jemand wie so ein Schluck Wasser äh, in eine in der Kurve irgendwie reingelaufen kommt, wo du das Gefühl hast, in den könntest du quasi in der Mitte einen Knoten machen, da weißt du schon, hm, Krafttraining hat der wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt. Also ja, ja. total wichtig. Ja. Ich will eine Lanze brechen, auch für Yoga. Viele Männer, die jetzt zuhören, rollen wahrscheinlich innerlich schon mit den Augen und sagen, boah, ey, jetzt erzählt der als Typ hier und als Lauftrainer was von Yoga. Lasst euch mal drauf ein. Yoga ist so cool, ja. Ich hatte auch schon äh, mit der Sandra einen richtig schönen Interviewgast bei mir auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr auch mal reingucken, wo wir nur über das Yoga sprechen? Und Yoga ist halt auch. B- so welche gut. Sandra? Sandra äh, Blanz. Okay. Äh, Essex Frontrunner auch. Ach, Und okay. eine gute Freundin ja. von mir. Ähm, ja. ja, einfach da mal reingucken. Ähm, die hat auch ein, äh, ein eigenes Buch nur zu Yoga geschrieben. Das ist neulich rausgekommen. Also auch super spannend. Uh, mm, cool. Und, ja. ähm, Ja, das muss auch gar nicht so, man darf sich, wer noch nie Yoga gemacht hat, nicht so nach diesem Om-Motto vorstellen. Das ist jetzt hier nicht super esoterisch, sondern es ist einfach eine Art und Weise, dem Körper was Gutes zu tun, den Körper zu dehnen, zu kräftigen. Und ja, wenn wir dann als Abschluss noch eine Sportart haben, geht im Moment auch nur schwer, aber was ich halt auch immer ganz gerne nenne, ist Schwimmen gehen. Ja, klar. Schöne Möglichkeit, auch alternative Reize zu setzen. Niemand, bitte nicht falsch verstehen, niemand soll das alles auf einmal und direkt in einer Woche machen, plus seinem Lauftraining, sondern vereinzelt und dosiert einsetzen, so dass es jedem gut tut. Und ja, damit ist uns auf jeden Fall schon geholfen, wenn es um äh, Wehwehchen geht und wie wir die am besten vermeiden können und, äh, ja, und um, na- wenn es um nachhaltiges Training eben geht.
0: Finde ich, find ich super toll und ich möchte hier auch nochmal einhaken bezüglich Yoga, weil ich habe ähm, vor Weihnachten mit einem zwölfwöchigen Online-Yoga-Kurs von meiner Krankenkasse äh, cool. angefangen, cool. Ähm, wo ich mir dann meine Matte im Wohnzimmer hingelegt habe, den Laptop aufgebaut ja, ja. und dann hat die Lehrerin alles, alles vorgemacht und man hat es dann äh, mit nachgemacht. Und ich muss sagen, wie du schon sagtest, ja, vielleicht rollen jetzt einige Männer die Augen wegen Esoterik oder irgendwas. Hat damit gar nichts zu tun. Es, es tut richtig, also im positiven Sinne, es, es gibt da Stellungen, äh, Übungen, die tun richtig weh ja. und die bringen's
1: Absolut, ja. Und ich finde es halt auch schön, dass du das jetzt, äh, dass du mir quasi beipflichtest. Ja. Weil jetzt haben es direkt innerhalb von einer Minute zwei Männer gesagt, vielleicht ist da ja was dran.
0: <lacht> da ist was dran, auf jeden Fall.
1: Und es muss ja auch gar nicht mal so, du hast das jetzt mit einem Kurs gemacht äh, von deiner Krankenkasse. Ich sag mal, du kannst das ja, es ja, es gibt die Ausrede nicht, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. YouTube angeschmissen, da oben Yoga eingegeben, fertig. Man wird ja. totgeworfen mit Videos und Workouts in unterschiedlichen Intensitäten, in unterschiedlichen Längen. Das kann jeder einfach zu Hause nachmachen.
0: Genau, genau. Und äh, ja, würde ich auch wirklich jeden empfehlen, auch gerade Anfänger, die, ich sag mal, acht Stunden am Tag äh, irgendwo vor dem Computer sitzen, sich nicht so viel bewegen, ähm, ist ein super Alternativtraining, um die Knochen, Bänder, Gelenke geschmeidig zu halten. Absolut. So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosman-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Cosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Cosman ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com. Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N. www.andrikosman.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge. So jetzt haben wir ja heute schon oft über einen Trainingsplan gesprochen. Ja, wir haben auch eben schon, hast du gesagt, vielleicht am Anfang gar nicht sofort mit Laufen starten, sondern so äh, Gehlaufintervalle. Wie sieht deiner Meinung nach so ein idealer Trainingsplan für ja wirklich Laufeinsteiger aus, die jetzt keine, das muss man auch wichtig äh, zu, wichtig zu erwähnen hier, keine orthopädischen oder irgendwelche, ja, kardiovaskulären Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen haben oder so. Also die Leute sind gesund, aber Laufeinsteiger. Gibt es sowas deiner Meinung nach, wie so ein idealer Trainingsplan? Hast du vielleicht sowas bei dir auf der Homepage, was man sogar runterladen könnte?
1: Ja, also ähm, das viele Elemente haben wir gerade oder im Verlaufe äh, jetzt auch schon besprochen. Ähm, Wichtig Regelmäßigkeit, das heißt drei Lauf-G-Intervalle in der Woche. Zum Beispiel Montag, Mittwoch, Samstag. Immer einen Tag nicht laufen dazwischen. Ganz wichtig. Mhm. Der Körper will mhm. sich erholen. Dann hatten wir die Warm-up-Einheiten ungefähr fünf Minuten. Dann hatten wir die Cooldown-Einheiten nach dem Laufen, fünf bis zehn Minuten ungefähr. Und eben optional ein- bis zweimal Alternativtraining. Hatten wir auch gerade schon angesprochen, was es sein kann. Ja. Und der, das Ziel von so einem Trainingsplan für Laufanfänger ist es eben, und das war auch ganz am Anfang schon Thema, dass wir diese Laufintervalle eben Stück für Stück größer werden lassen. Das mhm. heißt, in der einen Woche ist es vielleicht noch eine Minute laufen, dann sind es schon zwei Minuten und so weiter. Und äh, weil sich, weil jetzt keiner wahrscheinlich Lust hat, sich das Ding so selber zusammenzuschreiben, sondern wir wollen ja laufen. Und direkt was für, für den Körper tun, äh, bin ich natürlich streberhaft vorbereitet ähm, <lacht> und habe bei mir auf der Seite tatsächlich einen äh, kostenlosen Trainingsplan für Laufanfänger äh, zum Download. Das heißt, Ach, da okay. ist dann genau über einen Zeitraum von sechs Wochen beschrieben, wie Laufanfänger trainieren können, wie das Sinn macht. Eben mit dem Ziel, dann nach diesen sechs Wochen 30 Minuten ohne Pause durchlaufen zu können. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, das ist ein großes Versprechen, 30 Minuten ohne Pause. Und auch da sage ich wieder das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Es geht hier nicht ums Ballern, sondern es geht darum, das in einer entspannten und langsamen Geschwindigkeit zu tun. Deswegen habe ich diesen Trainingsplan auch so aufgebaut, dass dann nicht spät zum Beispiel fünf Kilometer durchlaufen sondern 30 Minuten, weil der eine kommt vielleicht so weit, der andere kommt ein bisschen weiter, der andere kommt ein bisschen weniger weit und so kann das halt jeder für sich selber von der Geschwindigkeit dosieren. Und was es äh, da noch direkt und top drauf gibt, ist ein Laufschuhratgeber. Also, es ah. ist halt auch so, ein, so eine Frage, die oft kommt: so, ja, Laufschuhe, hm, was muss ich denn da so beachten? Was gibt es denn da so für Tipps und Tricks? Den gibt es da auch noch mit zu, ist auch umsonst. Und nein, ich ihr kauft keine Waschmaschine. Kann man, <lacht> kann man sich tatsächlich runterladen, wenn ich, ich krieg, ja, oft eine Mail gekriegt, ja, du, gibst du das wirklich umsonst her? Das ist ja ganz schön, das ist ja ganz schön viel. Ich so, ja, ja. Ich sag, so, da gibt es keinen Parken. Also, ja. wer Interesse daran hat, ähm. Einfach mal bei mir auf die Seite gehen. Oben gibt es einen Reiter kostenlose Downloads und da ist dann entsprechend dieser Trainingsplan. Tragt eure E-Mail-Adresse ein, kriegt da dann direkt per Mail zugeschickt.
0: Coole Sache, coole Sache. Ähm, hatten wir jetzt auch wirklich nicht abgesprochen. Ich wusste nicht, dass du es äh, hast. Äh, werd natürlich auch die Links äh, zu all deinen Kanälen in die Shownotes äh, packen, ja. damit die Leute das da einfacher finden. Super geniale Sache, toll. Ähm, Ganz oft hast du heute jetzt schon gesagt, denen. ja, äh, im ja, Bereich des, des Cooldowns hast du es eben schon erwähnt, Thema dehnen, noch eine Frage, um jetzt hier noch einen Step weiter zu gehen, was heißt es denen? was heißt es für dich dynamisch, statisch, ähm, worauf sollte man da achten als Anfänger?
1: Ja, im Grunde genommen haben wir das, das meiste schon behandelt. Ähm, wenn du dynamisch und statisch ansprichst, kann man das relativ kurz und knapp zusammenfassen. Warm-up, gerne dynamisch, das heißt Bewegungsabläufe haben, keine Übungen, wo man statisch eine Position hält, sondern wirkliche dynamische Abläufe, um den Körper auf Temperatur zu bringen, Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen, äh, Muskeln, Sehnenbänder, Gelenke mobilisieren und aktivieren, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und äh, entsprechend Cooldown dann aber statisch, sprich Übungen, wo man eine Position hält, eben um aktiv Verkürzungen zu vermeiden und dann eben äh, als netten Nebeneffekt noch zu haben, den Körper dann äh, auf die Regeneration vorzubereiten. und Das sind halt diese zwei Elemente, die ich auch immer sehr häufig ähm, ja behandle und immer darauf eingehe, weil ich sage, zu einer guten Laufeinheit gehört das einfach dazu. Ähm, wer sich jetzt sagt, hm, äh, ist ja schön, dass du drüber redest, aber was für Übungen soll man denn da machen? Äh, einfach mal bei mir auf den YouTube-Kanal gehen. Ich habe extra Videos, nur für Warm-Up, nur für Cool Down. Ähm, so wie ich das gerade beim Yoga beschrieben habe. Also einfach ähm, die Übungen angucken, nachmachen und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann gehen da viele Übungen auch schon in Fleisch und Blut über. Ähm, dann braucht ihr das Video dafür gar nicht mehr, aber dann habt ihr auf jeden Fall so zwei, drei äh, Hände voll an Übungen an der Hand, die ihr dann vor und nach dem Laufen machen könnt.
0: Super genial und ich werde das auch machen. Ja,
1: es sind wirklich gute Sachen bei, also das habe ich, ja. das ist auch ein das sind die meistgeklickten Videos fast auf dem Kanal, einfach mhm. äh, ja, weil jeder will sich, die Leute wollen sich natürlich nicht selber Gedanken machen, was für Übungen kann man machen, sondern eben das schön vorgemacht bekommen und da habe ich dann, mich dann mal hingestellt mit der Kamera und das Ganze aufgenommen.
0: Super cool. Gucke ich mir an, werde ich auch einbauen, weil äh, bin ich auch ganz offen und ehrlich. Ah, das ist auch so ein Schwachpunkt von mir. <lacht> <lacht> ähm, ein weiterer Schwachpunkt von mir, ähm, das haben wir heute noch nicht angeschaut. Lass das? mich raten. Ja, bitte. Lauf C? <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, Bullseye, Bullseye ja, Ich,
1: ich habe hier die magische Kugel vor mir liegen in die, ich rein gucke, die Glaskugel <lacht>
0: um, Sagst du hier Thema Lauf-ABC Ja, ist jetzt auch schon was, wo sich Laufanfänger mit beschäftigen sollten um, oder vielleicht äh, magst du für, für Anfänger jetzt auch erst einmal erklären, was ist überhaupt Lauf-ABC?
1: Ja, das klingt immer nach so einem äh nach so einem tollen Wort, wo sowas Mystisches hintersteckt. Am Ende ist es auch wieder relativ einfach. Das sind lauf abcs sind einfach Technikübungen, um den Laufstil zu verbessern, ähm, andere Muskelgruppen zu trainieren. Wir hatten es gerade, dass äh, Laufen eben repetitiv ist und immer sehr ähnliche Muskelgruppen anspricht. Mit dem Ziel, also das Ziel des lauf abcs eben effizienter und kräftesparender zu laufen, ja, und dann diese Übungen eben entsprechend in sein eigenes Training einzustreuen. Ich könnte jetzt sehr lange über Lauf ABC sprechen, aber ähm, vielleicht vorab oder deine Frage ganz konkret beantwortet, ob ich das denn für Laufanfänger direkt schon empfehle. Ich tue das nicht aus dem einfachen mhm. Grund der Überforderung. Mhm. Also ich sag mal, jemand, der jetzt mit dem Laufen anfängt, der was, was hat der dann alles Neues in seinem Leben? Der hat drei Lauf, Lauf-G-Einheiten äh, in der Woche in seinem Leben. Der hat vielleicht dann das erste Mal so Muskelkarte. Der muss sich überhaupt erst mal überwinden. Der muss mit seiner Motivation kämpfen. Dann kommt vielleicht noch das ein oder andere Mal ähm, Alternativtraining mit dazu, dass er sagt, okay, ich mache jetzt hier mal ein paar Übungen. Ja. Kann man sie übrigens auch noch zusätzlich bei mir auf der Seite runterladen, gibt es auch. Also habe ich ein großes Portfolio an Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht, an Dehnübungen, an, äh, auch Übungen mit der Faszienrolle. Ähm, und die Sache ist dann halt, dass sich viele Laufanfänger da am Anfang überfordert fühlen. Also wenn ich jetzt noch komme mit, bau noch einmal lauf abc in der Woche in deine äh, in dein Training mit ein und mach mhm. die und die äh, Übungen, dann gibt es sicher Trainer, die sagen, ja, das kann man mal machen. Ich glaube persönlich, dass das eher zu einer Überforderung fühlt und das etwas ist, was man dann im Laufe der Zeit, wenn man wirklich mehr im Thema drin ist, sich dazunehmen nehmen kann, diese Übung machen kann und die dann eben in sein Training integriert. Und ich denke, das ist einfach ein ganz guter Tipp. Also wer jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, ähm, und sagt, hey, ich habe irgendwie Bock auf Lauf-ABC. Oh Wunder, ich bin auch hier wieder streberhaft (lacht) vorbereitet. Gibt auch wieder eine ganze ganze Palette an Übungen bei mir auf dem YouTube-Kanal, die man da einfach nachmachen kann. Aber für äh, Laufanfänger würde ich am Anfang erstmal sagen, erstmal nicht machen, erstmal ins Laufen reinkommen, erstmal eingrooven und dann das äh, Schritt für Schritt später mit dazu nehmen.
0: Ja, finde ich auch sympathisch. Ähm, Soll aber für mich keine Ausrede sein, ja, du das bist jetzt, schon länger äh, dabei. Genau, genau, eben, eben. Und äh, ja, da muss ich sagen, klar, ich beschäftige mich dann ja seit langem äh, mit dem Laufen. Ich kenne auch so viele Lauf-ABC-Übungen. Ich weiß, wie sinnvoll das ist und äh, es auch mir gut tut. Trotzdem ähm, <lacht> ist es eine Hassliebe, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber mir hilft es äh, auch immer mal wieder hier Gäste zwischendurch zu haben, die davon zu erzählen, die vielleicht auch selber wie du jetzt in YouTube-Videos Übungen vormachen. Und das wird auch wieder Motivation sein für mich, mir deine Übungen anzugucken und dann in den nächsten Wochen zu machen. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Und es muss halt auch gar nicht so ein großes Hexenwerk sein. Also nimmst du dir drei, vier Übungen, vielleicht fünf Übungen raus, machst es zehn Minuten nach dem Einlaufen in dein Lauftraining integriert ähm, soll es da keine Wissenschaft draus machen? Ich kriege manchmal die Frage gestellt: Ja, äh, soll ich denn ein äh, Lauf ABC als ein, einzelne Trainingseinheit machen? Nein, auf keinen Fall. Also das soll locker flockig ins Training integriert werden, am besten nach dem Warmlaufen. Und äh, ja, da ist mit ein paar Übungen und einmal die Woche für zehn Minuten ist das schon eine gute Sache. Ist besser als gar nicht. Äh, spricht man andere Muskelgruppen an, läuft am Ende, Kräfte sparen, das ist so eine tolle Sache.
0: Ja, ja. Bin ich Absolut dabei. Super. Eine Sache, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die ich hier auf dem Zettel stehen habe. Ähm, Immer wieder bekomme ich zum Beispiel von Anfängern mit, dass Seitenstechen ein großes Thema ist. Ähm, Toi, toi, toi. Ich muss jetzt hier dreimal auf Holz klopfen. Ich habe da wirklich sehr, sehr selten Probleme mit. Aber, ja, was ist Seitenstechen überhaupt? Und wie bekommen Anfänger das leicht unter Kontrolle?
1: Ja, das ist natürlich äh, so eine Sache, die jeden treffen kann. Ich äh, muss gerade spontan an Philipp Flieger denken, der irgendwann mal beim Berlin-Marathon, war das, glaube ich, abbrechen musste, weil er so starkes Seitenstechen hatte. Äh, Mhm. Korrigiert mich, ob er es war, ich bin nicht ganz sicher. Aber das trifft halt sowohl die Profis als auch die äh, äh, Semi-professionellen, will ich mal sagen, als auch die Laufanfänger, das ist, also die Wissenschaft äh, ist sich da so nicht 100% einig, was das nun jetzt letztendlich wirklich hervorruft. Was man weiß, ist, dass das was mit dem Zwerchfeld zu tun hat. Mhm. Das heißt, wer beim Laufen so starkes Seitenstechen hat, dass er sagt, ah, das ist jetzt hier irgendwie schon unangenehm. Stehen bleiben, erstmal runterfahren, ein paar Mal tief durchatmen. Dann gibt es einen schönen Trick. Ähm, ihr nehmt die Arme, ähm, lasst die also locker neben dem Körper hängen. Und nimmt mhm. die dann Schritt für Schritt Richtung über Kopf nach oben und atmet dabei in ganz vielen kleinen Stößen ein. Also man kann mich jetzt hier nicht sehen, aber das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, so, ja. so lange, bis keine Luft mehr reingeht und die Arme dann letztendlich zum Himmel gestreckt sind. Mhm. Und wenn keine Luft mehr reingeht, dann macht man das Ganze in die Gegenrichtung, also wieder in kleinen Stößen auspusten, dabei die Arme nach vorne fallen lassen, den Oberkörper nach vorne fallen lassen und das Ganze so drei, vier, fünf mal wiederholen, je nachdem, wie intensiv das Seitenstechen ist, mit dem Ziel, eben das Zwerchfeld zu aktivieren und dann das äh, in der Folge eben äh, passiert, dass das Seitenstechen weggeht. Das funktioniert relativ gut und dann geht man einfach locker wieder an, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, vielleicht erstmal zügig gehen, ein paar Meter, und dann locker wieder antraben. Und dann ist das meist auch, äh, ja, gehörten die Seitenstechen schon wieder der Vergangenheit an. Was Mhm. ich äh, festgestellt habe, ist, ähm, was dem negativ zuträglich ist, ist eine Hauptmahlzeit sehr nah äh, an der Laufeinheit dran. Also es gibt ja die grobe Formel... ähm, Zwei Stunden vor einem Lauf solltest du keine Hauptmahlzeit mehr zu dir nehmen. Yeah. Also ich spreche da nicht von einer Banane oder einem kleinen Snack wie ein paar Nüssen oder so, sondern wirklich, also äh, nehmen wir ein Frühstück. Äh, wenn yeah. du jetzt ausreichend frühstückst, dann solltest du mindestens zwei Stunden vergehen lassen, äh, bevor du laufen gehst. Ich habe das äh, selber halt auch schon mal gemacht, dass dazwischen dann mhm. vielleicht Stunde 15, Stunde 30 lagen, weil die irgendwie Zeitdruck oder keine Ahnung, ich konnte die Füße nicht stillhalten. Und da hatte ich dann teilweise auch Seitenstechen und konnte mir das relativ leicht herleiten. Ja, ey, du hast da quasi gerade erst gegessen. Ja. Lässt du vielleicht beim nächsten Mal. Und das ist halt auch so ein so ein ganz guter Trick, wie man dem so ein bisschen vorbeugen kann.
0: Ja, ähm, finde ich ein sehr, sehr guter Tipp. Echt sehr, sehr guter Tipp. Also ähm, ich hoffe, ich werde ihn nicht anwenden müssen und bleibe auch weiterhin von Seitenstechen. Wenn du grundsätzlich keine
1: Probleme damit hast, dann... Wird das genau. jetzt nicht <lacht> plötzlich auftauchen, weil wir darüber gesprochen
0: haben? Wer weiß. Aber es äh, ist gut zu wissen, diesen, diesen Tipp schon mal im Hinterkopf zu haben. Toll. Eine letzte Sache, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Ähm, und wir haben es so ein bisschen heute schon mal angerissen. Jetzt habe ich natürlich meinen Trainingsplan. Ich weiß, heute muss ich die und die Einheit machen. Aber ich habe die Laufeinheit sausen lassen. ja. Also ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Und dann neigt vielleicht jetzt gerade der Anfänger dazu zu denken, okay, diese fehlende Einheit, die hole ich jetzt wieder nach und zwar mit der doppelten pace äh, bei der nächsten Einheit, um das wieder auszugleichen. Geht das oder sagst du absoluter Bullshit, äh, hört auf mit sowas? Ja, es gibt einen ganz
1: schönen Merksatz, der, äh, mit dem man das eigentlich perfekt abhandeln kann und der lautet, verlorenes Training kann man nicht aufholen. Mhm. Also äh, wer dann glaubt, mit der doppelten Geschwindigkeit zu laufen, um dann quasi das aufzuholen, was man gestern versäumt hat, äh, der liegt falsch, das geht so nicht. Ähm, Also wenn wir jetzt von sowas sprechen wie, man hat drei Laufeinheiten äh, in der Woche im Kalender, ähm, sagen wir mal, da würde Dienstag eine Laufeinheit draufstehen und der nächste Lauf wäre dann am Freitag. Ja. Und wenn man das Dienstag nicht machen konnte, dann ist es okay, diesen Lauf auf den Mittwoch zu schieben, weil man hat ja dann den Donnerstag noch dazwischen, wo man dann wieder Lauf frei hat. Also ja. so könnte man das dann letztendlich äh, variabel anpassen, aber grundsätzlich gilt, verlorenes Training kann nicht aufgeholt werden. Und es gibt halt auch so einen, ähm, so einen schönen ja ein Spruch, ist es nicht, es ist eher so eine Begrifflichkeit, äh, Regelmäßigkeit vor Intensität. Also du holst mhm. es nicht auf, indem du jetzt mit hochrotem Kopf und doppelt so schnell läufst. Es geht, geht einfach nicht. Es funktioniert
0: ja. nicht. Aber gerade für Anfänger, ganz wichtiger Tipp hier, ja. Ähm, ja, und ich muss sagen, super cool. Also du hast heute hier unwahrscheinlich viele äh, Infos rausgelassen und ich glaube, dass es für ja, Laufanfänger, Wiedereinsteiger eine sehr, sehr interessante, lehrreiche Folge gewesen ist. Zum Schluss haben wir was vergessen. Ja, äh, Fällt dir jetzt gerade noch irgendwas ein? Typischer Anfängerfehler, die wir noch nicht besprochen haben, vor denen du unsere ja, Zuhörerinnen und Zuhörer bewahren möchtest?
1: Ja, gar nicht mal so sehr äh, irgendwelche Fehler, die man machen kann, sondern was wir halt, mir halt noch total wichtig ist, ist zu sagen, ähm, und das hatte ich halt auch schon erwähnt, dass das Laufen Spaß machen soll. Also habt Spaß am Laufen, habt Spaß daran, dass ihr gesund seid, habt Spaß daran, dass ihr draußen in der Natur unterwegs seid, an der frischen Luft, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid. Ich kann vielleicht zum Abschluss noch eine schöne Geschichte erzählen, die ich von, das ist schon Jahre her, das war bei einem Volkslauf in, ich glaube, Neuss, also auch so eine mhm. kleine Stadt bei Düsseldorf, direkt nebenan. Ähm, da bin ich gelaufen, 15 Kilometer und äh, der Lauf war vorbei. Ich habe meine Sachen zusammengepackt, habe mir da einer Kuchentheke irgendwie so ein leckeres Stück Kuchen mit eingepackt, was ich dann zu Hause essen wollte. Und dann kam mir auf dem Weg zum Auto, ähm, die rote Laterne sozusagen entgegen, also das, die Schlussfahrradfahrer, die dann das Schlussfeld der, äh, des Läuferfeldes gebildet haben. Und ich habe erst nur die Fahrradfahrer gesehen. Die hatten dann so ganz rote, leuchtende Sachen an. Aber mir fehlte der Läufer dazu. Und dann habe ich mich umgeguckt. und Der war aber schon fast vor mir. Und habe den dann gesehen und habe dann meinen ganzen Brett auf den Boden abgestellt und habe dem halt applaudiert, um irgendwie nochmal so die letzten paar Meter so ein bisschen äh, anzutreiben. Und das war ein Herr, ich muss lügen, aber ich würde den so Mitte 70 schätzen, mhm. der wirklich in einer entspannten Geschwindigkeit unterwegs war, der mich anlächelte und sagt, äh, sagte so sinngemäß was von äh, Ja Mensch, ich glaube, der sieht mich so Ich weiß das gar ja. nicht mehr. Normalerweise du mich ja bei so Veranstaltungen immer. Ja, ja. Mensch, sehen Sie, äh, ich laufe jetzt zwar langsam aber ich bin auch kerngesund und ich mache das gerne. Das heißt, er konnte sich auf den letzten Metern, nach den 15 Kilometern sogar noch vernünftig mit mir unterhalten. Und das ist halt so ein Beispiel, wo ich den Hut vorziehe, dass Menschen es schaffen, über so einen langen Zeitraum etwas für sich, ihren Körper, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden zu tun, dass sie in dem Alter noch gesund sind. Und ich glaube, dass das doch etwas ist, was unser aller Ziel sein sollte, was einfach viel wichtiger ist als irgendeine Bestzeit zu erreichen, ähm, gesund zu sein, dabei glücklich zu sein, im Körper was Gutes zu tun, im Kopf was Gutes zu tun. Und ja, ich finde, das ist einfach ein ganz schöner Abschluss. Und ich erzähle die Geschichte relativ häufig einfach, weil ich sie so, weil ich sie so beeindruckend finde und weil die mir einfach so im Kopf geblieben ist.
0: Da geht mir auch sofort das Herz auf, muss ich sagen. Also das war wirklich, das war
1: wirklich cool. Ich weiß genau bildlich, wie das da aussah. Ich habe tatsächlich auf dieser, äh, wo das war, äh, danach noch äh, einige Male auf der Bahn trainiert. Das heißt, ich bin auch immer wieder an dieser Stelle vorbeigekommen und mir wurde das dann auch immer wieder klar, dass ich den da traf. Das war wirklich cool.
0: Ja, war schön. Und ich finde das auch eine super, super Abschlussgeschichte jetzt. (lacht) Kevin, ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen Input heute. Wenn jetzt. Leute hier zuhören und sagen, boah, der Kevin, äh, eine coole, sympathische Socke, der scheint auch richtig was auf dem Kasten zu haben, von dem würde ich mich gerne mal trainieren lassen, wo, wie können die Leute jetzt in Kontakt mit dir treten, du darfst jetzt gerne mal die Chance nutzen und hier ein bisschen die Werbetrommel in eigener Sache rühren. <lacht>
1: ja, der Kontakt zu mir ist eigentlich relativ einfach. Ich sag mal, mein Flaggschiff, wenn ich es so nennen will, ist meine Website mhm. äh, www.runners-flow.de. Ähm, mhm. Also da gibt es halt eine Unmenge von Artikeln zu ganz unterschiedlichen Themen, ähm, eben auch die Kontaktmöglichkeiten zu mir. Ähm, ich hatte es mehrere Mal erwähnt, mein YouTube-Kanal, der im Moment wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und äh, toll wächst. Und das macht mir halt auch echt viel Spaß, weil ich sehe, dass meine Arbeit äh, ja ankommt bei den Menschen, dass die Leute einen Mehrwert daraus ziehen können. Das ist natürlich was, was Großartiges. Ähm, Online-Kurse hatte ich auch schon erwähnt. Ich habe einen Anfängerkurs, ähm, und ein 10-Kilometer-Kurs, die starten immer zu festen Terminen übers Jahr verteilt. Könnt ihr auch einfach mal auf meiner Seite gucken. Und genau, die äh, die entsprechenden Trainingskarten, die hatte ich gerade auch schon erwähnt. Also wer jetzt sich fragt, äh, was für Übungen soll ich denn in Bezug auf Dehnen machen, auf äh, Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, auf Faszientraining ähm Für den habe ich halt auch äh, ein cooles Download-Paket zusammengeschnürt. Findet ihr auch bei mir auf der Seite. Und ja, vielleicht kannst du die Links einfach drunter packen, bevor ich jetzt sage www.daundda.de. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wer sich da auf meiner Seite umguckt, der der wird das schon finden.
0: Ja, da würde ich sagen, pass auf, alles, was du gerne möchtest, äh, schick mir die Links per E-Mail und ich packe die in die Shownotes. Machen wir.
1: Perfekt, machen wir so, ja.
0: Klasse. Dann ja, vielen lieben Dank, Kevin. Ich bin wirklich sicher, dass es heute eine, wie gerade schon gesagt, super lehrreiche, informative Folge für die Laufanfänger da draußen gewesen ist. Und ja, wer jetzt zu dem ein oder anderen Thema noch Fragen hat und es jetzt nicht abwarten kann, vielleicht dich äh, persönlich auch mal äh, kennen zu lernen, ein Training bei dir zu machen und jetzt sofort schon äh, eine Frage beantwortet haben möchte, der kann natürlich dich auch per E-Mail oder Telefon äh, sofort kontaktieren und ähm, ja, den möchte ich ans Herz legen, sich aber vor allen Dingen wirklich mit deinem YouTube-Kanal auseinanderzusetzen. Das habe ich. Äh, auch schon gemacht, ich muss wirklich sagen Chapeau, deine Videos sind da wirklich richtig, richtig gut, on the point, die werde ich auch weiterhin benutzen und ich glaube vor allen Dingen Laufeinsteiger werden hier sehr viel Inhalt finden, der die wirklich weiterbringt. Ja, absolut, also ich bin immer sehr
1: fokussiert darauf, das ganze kurz, knackig und auf den Punkt zu machen, weil ich immer jemand, der eine Frage zu irgendwas hat, äh, wo die Antwort relativ schnell gegeben ist, da muss ich keine 20 Minuten Video und bla bla machen, sondern das ist alles wirklich kurz, kompakt, zusammengefasst, auf den Punkt, leicht zu konsumieren, so wirklich ganz vielen Themengebieten, man kann sich das auch äh, sortieren in den Playlists zu, äh, ja, zu den unterschiedlichen Bereichen, einfach mal reinklicken, angucken, im besten Fall gut finden und abonnieren.
0: Genau. Einen Daumen hoch lassen, genau, Genau. abonnieren, richtig. Supi, dann würde ich sagen, jetzt machen wir mal den berühmten Deckel auf die heutige Folge, aber ähm, ich muss sagen, lassen wir uns mal offen, wenn du Bock hast, machen wir einfach in ein paar Monaten noch mal eine Folge. Das ja. holt uns bestimmt noch ein Thema ein, oder? Ja,
1: eins von mal <lacht> Nee, Sehr sehr gerne. Dann vielleicht dann auch entsprechend äh, bei dem angesprochenen Lauf beziehungsweise dann auch mal in, äh, in ja. Real Life und äh, genau. nicht in digital und genau. ja, das wäre ja ein, ein ganz schönen Abschluss. Äh, danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das anzuhören. Jetzt wir sind ja schon mittlerweile schon weit über eine Stunde. Und Stimmt, ja. Danke dafür.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ja. Ähm, wo immer das dann sein wird. <lacht> so
1: machen wir das. Danke dir, Holger. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch wieder gefallen, dann gebt dem Podcast bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Einen Daumen hoch für die Facebook-Fanpage oder liked das Episodencover auf Instagram. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Laufen, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Tschüss.